0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, à l'occasion du Festival international des séries de Cannes qui ouvre ses portes ce vendredi 8 octobre, on va prendre un moment pour analyser l'énorme succès des séries françaises. Longtemps considérée comme nulle en série, comment la France s'est-elle mise à produire des séries de grande qualité Comment a-t-elle conquis l'international Et ses œuvres risquent-elles d'y perdre leur âme On en discute avec Audrey Fournier et Thomas Sotinel, journalistes spécialistes des séries au monde. La revanche des séries françaises, un épisode produit par Esther Michon, réalisation Amandine Robillard. Please welcome Omar Sy nous sommes en juin 2021. L'acteur français Omar Sy est l'invité d'une émission américaine prestigieuse, le Jimmy Kimmel Live, sur la chaîne ABC. Il vient y défendre la deuxième saison de Lupin, la série française dont il tient le rôle-titre. Première remarque de l'animateur, les Américains ne regardent pas de séries françaises alors que les Français, eux, regardent des séries américaines. Quand je Réponse de l'acteur français. Oui, mais c'est en train de changer.
1: Yeah, but now it's changing. It's yeah, good.
0: Et Lupin est certainement l'exemple le plus criant. Fin septembre, Netflix a, chose rare, dévoilé le top 10 des séries Netflix les plus populaires sur la plateforme et les aventures du gentleman cambrioleur français arrivent en deuxième position, avec 76 millions de comptes qui s'y sont connectés. Alors certes, il faut prendre ces chiffres avec quelques pincettes, mais ces dernières années, les séries françaises n'ont plus grand-chose à envier à leurs concurrentes américaines, et les exemples ne manquent pas. Audrey, Thomas, on a l'impression que cette dernière année, avec Lupin, avec 10% ou encore en thérapie, on assiste à un boom
2: des séries françaises, ce n'est qu'une impression ou il se passe vraiment quelque chose Non, ce n'est pas une impression, mais ce n'est pas un mouvement qui est si récent que ça. Ça a au moins une dizaine d'années, voire un petit peu plus. C'est montré par plusieurs études. Il y en a une qui est sortie très récemment, qui a été faite par le CSA qui montre que les 20 séries les plus regardées à la télévision en 2020 étaient françaises. Il y a une autre étude du CNC qui portait sur l'année 2020, qui est sortie au printemps dernier, qui montrait que la fiction américaine avait reculé de 40% en 6 ans. Donc, il y a vraiment un mouvement de décru au profit des séries françaises à la télévision. Il y a donc des cartons sur le service public, comme Capitaine Marleau, qu'on connaît bien. Il y a aussi des cartons sur TF1. Là Cette année, il y a eu HPI, qui est l'histoire d'une jeune femme embauchée par la police pour ses capacités cognitives. C'est incarné par Audrey Floreau, c'est très bien fait. Il y a aussi le carton de 10% sur France 2, maintenant sur Netflix. Et puis, il y a des cartons un petit peu moins attendus, comme celui d'En Thérapie, sur Arte.tv, qui a commencé sa carrière en ligne avant d'être diffusée en linéaire, et qui a fait beaucoup, beaucoup d'audience sur Arte.tv. Donc,
0: les séries françaises plaisent de plus en plus en France, mais à l'étranger aussi
1: Oui, on parlait du score de Lupin sur Netflix. 76 millions de foyers qui se sont connectés sur la série. On ne sait pas jusqu'où ils sont allés, mais enfin, c'est quand même très impressionnant. 10% a été un succès sur Netflix aussi, au point de susciter des remakes dans plusieurs pays. Euh, le Royaume-Uni, l'Aquarie du Sud ou même Bollywood « Le bureau des légendes » aux États-Unis, « Engrenage » au Royaume-Uni. Mais ça, c'est pas tout à fait nouveau. Ça fait 15 ans que les séries françaises ont commencé à s'exporter et que cette réputation de ringardise de la fiction française a commencé à se dissiper.
0: justement cette mauvaise réputation selon laquelle les Français ne seraient pas capables de faire de bonnes séries, d'où elle vient
1: bah, Je crois qu'elle vient surtout de France. Du regard qu'on jetait sur les séries françaises en les comparant aux séries américaines ou éventuellement britanniques, il y a eu de la fiction du temps de l'ORTF, du monopole du service public, des séries de prestige, des séries de distraction comme Thierry Lafronde... <truits> Mais ça restait extrêmement normé et souvent très désuet, et puis ça manquait de moyens. Quand les chaînes privées sont arrivées dans le paysage, il y a eu des produits plus commerciaux, comme Sous le Soleil, qui était une espèce de soap opéra qui s'est exportée dans le bassin méditerranéen. Mais c'était des produits quand même de faible qualité.
0: Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on a commencé à produire des séries de
2: meilleure qualité en France Comme le disait Thomas, il y a une logique économique derrière tout ça, c'est-à-dire qu'on passe d'une télévision publique à des chaînes privées, ensuite à l'apparition de chaînes payantes et enfin à l'apparition de plateformes de SVOD. Donc, c'est ce modèle économique qui sous-tend les évolutions qui vont arriver. Avec des chaînes publiques, ou en tout cas qui fonctionnent sur le modèle de la publicité, le but, c'est de retenir au maximum le téléspectateur pour ne pas qu'il zappe et pour qu'il puisse voir les publicités qui sont insérées dans les programmes. Pour une chaîne câblée, une chaîne payante ou une plateforme de SVOD, l'enjeu est différent puisqu'il s'agit de retenir les abonnés. Et donc, la façon dont on va le faire va pas être tout à fait la même. Pour une chaîne payante ou une plateforme, il faut surtout de la nouveauté. Alors évidemment, quand on parle de modèle économique, on peut parler du modèle HBO aux états unis qui a un petit peu structuré l'offre de quality TV, c'est-à-dire la télé de qualité qui fait les richeurs des séries depuis 20, 25 ans à peu près. Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle a changé, cette chaîne HBO Alors HBO, c'est Homebox Office, donc c'est une chaîne câblée américaine qui est née en 1972, qui a donc la particularité d'être une chaîne payante, donc c'est-à-dire qui est un peu débarrassée des contraintes de la censure, ce qui aux États-Unis est quand même pas une mince affaire, donc avec un petit peu plus de liberté artistique dans sa production de fiction. Et par ailleurs, il y a autre chose d'intéressant sur HBO, c'est que pendant longtemps, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais elle a eu les droits de diffusion d'un championnat, je crois que c'était un championnat de basket. Et donc, elle a un public noir américain qui est très friand de ce type de compétition. Et donc, dans son offre de fiction, il faut s'adapter à ça. D'où euh, des fictions qui sont un petit peu plus libres artistiquement dans l'écriture et aussi qui prennent en compte un petit peu plus la représentativité. « The Wire », typiquement, c'est vraiment une série importante à ce point de vue-là. C'est la série donc de, de David Simon qui se passe à Baltimore, qui se passe dans les quartiers difficiles de Baltimore, là où se fait le trafic de drogue. Et c'est une série qui a pour particularité d'avoir au moins deux tiers de son casting noir ou issu d'autres communautés. HBO a commencé à faire des séries séricules. Bah, par exemple, vous allez reconnaître ce générique. C'est celui de Sex and the City. Sex and the City, c'est une série qui a été diffusée sur M6 en France à partir de 1998, qui raconte le quotidien de quatre copines new-yorkaises avec un ton très, très libre. En 1999, ça va être La Révolution et les Sopranos, qui va vraiment être la naissance de la TV de qualité, c'est une série sur un parrain de la mafia qui a beaucoup de névroses personnelles. Après, on a Six Feet Under qui est le quotidien d'une famille de croque mort Donc là encore, un, un ton très nouveau. Donc HBO va inventer une façon de faire des séries qui ne va pas forcément euh, entraîner beaucoup, beaucoup d'audience. Ça reste une chaîne câblée, une chaîne payante, donc avec un nombre de téléspectateurs relativement restreint. Mais en tout cas, la façon de faire des séries à la HBO va avoir énormément d'influence depuis une vingtaine d'années. Et donc, j'imagine
0: que l'équivalent français de HBO, c'est Canal+.
1: Oui, c'est Canal+, qui met quand même un certain temps à se lancer dans les séries, puisque c'est euh, en gros en 2005 euh, que la chaîne s'investit vraiment dans la production de fiction en épisode, soit 20 ans après ses débuts. Et la première série, c'est Engrenage. Commandant Berthaud, commissaire Beckrich, commissaire. vous n'êtes pas censé à ton congé de maternité, vous
0: Je crois qu'on est trop cons pour résoudre l'enquête, c'est ça
1: il connaît pas le boulot de PJ, il a jamais été sur le terrain. Et là, il se retrouve année avec un mec découpé en morceaux, tu vois, c'est tout drôle. Engrenage » montre le quotidien de policiers et de magistrats autour du bâtiment du Palais de justice de Paris, sans rien cacher, des problèmes de corruption, de conflits d'intérêts, de brutalité. Bref, une série réaliste qui est aux antipodes des séries traditionnelles françaises. La série fonctionne dès sa première saison, et encourage Canal à se lancer dans d'autres productions. Donc, il y aura Reporter, il y aura Mafiosa, qui est euh, une série sur un gang corse. Ça y est, on s'est lancé jusqu'aux grandes séries euh, des, des années 2010, comme le Bureau des Légendes. Dans la foulée, d'autres se lancent, comme Arte, qui en 2011, propose sa première série française, qui est Xanadou, située dans le milieu du cinéma X. Et puis arrive un autre bouleversement majeur qui est l'arrivée des plateformes en France, à commencer par Netflix, qui va bouleverser complètement l'économie des séries.
0: Alors, comment est-ce que ces plateformes vont justement permettre de faire rayonner les séries françaises à l'étranger
1: Les plateformes modifient complètement la circulation des œuvres, surtout si on se base sur la structure de Netflix qui a des unités de production soit régionales, soit nationales, qui sont appelées à produire dans leur pays pour pouvoir augmenter le nombre d'abonnés. Le but initial de ces séries espagnoles, françaises, coréennes ou indiennes, c'est que des Espagnols, des Français, des Coréens, des Indiens s'abonnent à Netflix. Mais très vite, Netflix s'aperçoit que certaines séries sont des succès sans qu'on sache exactement comment ça se passe. Mais le premier exemple, ça a été la Cassate et Papel. Ensuite arrive Lupin. Et aujourd'hui, c'est Squid Game, une série coréenne. Donc, on ne part plus du schéma hollywoodien classique où tout part des États-Unis vers le reste du monde, mais où il y a une circulation de pays en pays où des gens reprennent l'habitude de regarder des choses en VO, sous-titrées et de découvrir d'autres cultures. Et cette circulation des séries, ça provoque l'apparition d'un nouveau modèle à la fois de production et économique où des producteurs de toutes les régions du monde produisent aussi bien pour leur propre public que dans l'idée que ça peut devenir un succès mondial.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y a désormais une recette à appliquer pour fabriquer une série qui
2: puisse marcher à l'international il y a bien évidemment une question de budget, mais ça ne fait pas tout. Il y a quand même des pays comme les pays nordiques ou Israël qui ont développé une façon de produire des séries avec très peu de moyens et qui s'en sortent très bien, qui parviennent à exporter des formats de façon très efficace. Mais en tout cas, avoir du budget, ça permet quand même de financer des jours d'écriture, des jours de tournage, c'est quand même pas rien. La solution pour augmenter un petit peu les budgets des séries en France, bah, c'est de faire des alliances tout simplement avec des partenaires européens. Donc, c'est ce qu'on a vu, par exemple, à l'œuvre dans Germinal, qui est une grosse coproduction de France Télévisions, avec la RAI, le groupe italien et la ZDF, le groupe allemand. C'est une série qui est diffusée sur Salto en ce moment, grand spectacle. Et donc, ça permet de faire monter les budgets un petit peu. C'est-à-dire que, par exemple, pour une série Canal+, c'est à peu près un million d'euros par épisode. Donc, c'est déjà plutôt confortable pour de la série française. Bah Là, par exemple, pour Germinal, c'est plutôt deux millions d'euros. Donc, on voit qu'il y a une, une marche qui a été franchie qui est importante. Donc, il y a la question du budget, mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans la recette Oui, il y a, bah, par exemple, la question de la représentation. Et ça, c'est très important quand on veut faire en sorte qu'une série elle passe les frontières françaises. C'est-à-dire que, comme je le disais sur HBO tout à l'heure, les scénaristes sont obligés de se poser la question bah, de l'équilibre entre personnages masculins, féminins, entre personnages blancs, personnages non-blancs, entre personnages hétérosexuels, gays, etc. Ça devient important pour les plateformes qui financent et pour le public. On a des exemples intéressants dans Germinal. Par exemple, typiquement, on a Samy Boagila qui joue le rôle d'un patron. On a Steve Tiencheux qui était dans Les Misérables qui joue le rôle du cabartier. Lupin aussi, d'une certaine façon, c'est un casting colorblind dans le choix de prendre Omar Sy, même si Omar Sy est quelqu'un de très connu aux États-Unis déjà. C'est un choix important que de prendre un personnage du patrimoine français et de le faire jouer par un acteur noir.
1: La recette, elle s'appuyait aussi souvent sur la notion de IP, Intellectual Property, qui est très forte à Hollywood et dans la production en général, qui est d'une marque, d'un personnage, une série d'histoires qui est reconnue. C'est le cas de Lupin en France. Ça peut être aussi des figures de fiction moins identifiées, comme des vampires. C'est comme ça que quand on raconte la révolution sur Netflix, la révolution française, eh ben, on raconte aussi une histoire de vampires puis il y a aussi des succès internationaux qui échappent aux recettes et qui euh, prennent tout le monde par surprise.
2: Vous avez des exemples Par exemple, moi je pense à 10%. <rire> qui est une série non seulement française, mais elle est plutôt parisienne, puisqu'il s'agit de suivre le quotidien d'une bande d'agents d'artistes qui s'occupent de célébrités qui sont très grandes en France, comme Isabelle Huppert, Cécile de France, Isabelle Adjani, du jardin aussi. C'est des gens qui sont très connus en France, parfois un petit peu moins à l'étranger. Et pourtant, la série marche très bien depuis qu'elle est diffusée sur Netflix. Alors, il y a un petit côté Frenchie qui peut séduire. Et puis, comme la série marche bien, il y a des guests étrangers qui ont été attirés par ce succès-là. Et donc, dans la saison 4, il y a une apparition de Gournay Weaver, qui est tout à fait savoureuse. Et l'actrice a été embarquée dans le projet parce qu'elle a entendu parler de la série. Elle a commencé à la regarder, elle l'a trouvée super bien. Voilà, elle était fan. Et aujourd'hui, Camille Cotin, qui a le rôle principal dans 10%, et bien elle joue avec Matt Damon dans Stillwater au cinéma. Mais comment on explique justement que des séries avec des références aussi
0: françaises soient plébiscitées à l'étranger
1: Je pense qu'il y a un besoin de découvrir d'autres systèmes de référence, d'autres imaginaires que le sien propre. Et l'imaginaire français est quand même assez riche pour pouvoir offrir, entre autres, une certaine liberté par rapport à des normes anglo-saxonnes peut-être plus strictes. Et puis aussi, même si c'est sans doute une mythologie, quelque chose de plus intellectuel que d'autres productions.
0: C'est ça qui fait la spécificité, la force et l'attrait des séries françaises
1: Dans 10%, par exemple, il y a quelque chose d'assez sexy, un peu libertin par rapport au système hollywoodien qui est beaucoup plus massif, où les personnages s'autorisent des écarts, qui entraîneraient des sanctions immédiates dans une série américaine. Il y a cette liberté-là. Et puis un autre succès qui est un succès de niche, certes aux États-Unis, mais le Bureau des légendes. Alors là, c'est plus euh, l'admiration devant une structure de récit extrêmement complexe, un grand soin, une grande attention euh, apportée aux détails, un refus du spectaculaire qui euh, attire une certaine fraction du public.
0: Est-ce que on ne risque pas parfois de tomber un peu dans les clichés français pour plaire à l'international Là, tu parlais par exemple du côté libertin de 10 C'est pas un risque ça
1: c'est un risque, mais il me semble que dans les séries françaises produites pour les plateformes, les créateurs essayent de s'en méfier. On voit bien que Georges Kay, qui est le créateur britannique au centre de Lupin, il veut présenter une image de la France qui ne soit pas seulement celle des clichés, qui soit pas seulement la Tour Eiffel et la Place Vendôme, mais qui soit aussi les cités de la périphérie parisienne, voire la campagne normande. Et paradoxalement... Les clichés, ce sont plutôt les séries américaines, comme Emily in Paris, qui les véhiculent.
2: Effectivement, du côté des plateformes, il y a une volonté de représenter une France de façon un petit peu différente. Une France un peu plus périphérique, un peu plus réaliste. On en a vu ça dans Marseille, qui est une des premières productions originales de Netflix en France. Ça n'a pas très bien marché, c'était pas très réussi, mais ça a cartonné dans, dans certains pays comme la Russie ou le Japon, de façon un petit peu inattendue. Voilà, on n'est pas à Paris, on est à Marseille, on montre un tout petit peu autre chose. Une France, peut-être pas plus provinciale, mais en tout cas, loin du centre. Dans Mixed aussi, qui est une série assez intéressante qui a été produite par Amazon Prime Video, qui se passe dans les années 60 et qui raconte l'ouverture à la mixité d'un grand lycée de province, on retrouve un peu cet effort de montrer une France différente, mais toujours dans mix. par exemple, il y avait une bande-son qui reprenait pas mal de titres de rock des années 2000, toujours quand même avec un petit twist qui fait que ça peut attraper un public étranger. C'est une façon de le faire entrer dans la série, cette bande-son un peu rock'n'roll contemporaine. Est-ce qu'en essayant d'exporter
0: nos séries et donc de suivre une sorte de cahier des charges, on ne risque pas d'uniformiser nos productions
2: Évidemment, c'est le risque. À partir du moment où on essaye de plaire à des publics très différents, très larges, forcément, on se retrouve dans des tunnels de narration qui peuvent être un petit peu euh, uniformes. Moi, je trouve que, par exemple, dans Germinal, malgré toutes ses qualités, malgré son budget, malgré euh, ses efforts de casting, on retombe quand même dans des recettes narratives qui ne changent pas vraiment euh, la donne. Et par ailleurs, il y a des séries, comme on le disait tout à l'heure, qui vont pas forcément remplir ce cahier des charges de façon trop scolaire et qui pourtant vont très très bien marcher. Bah, je pense par exemple au succès dans la thérapie, euh, la version française, donc qui, qui a été diffusée sur Arte TV et sur Arte à, à l'hiver dernier, à l'hiver 2020. Donc ça, c'est une adaptation française d'un concept israélien qui a tellement bien marché que cette adaptation française va elle-même beaucoup cartonner à l'étranger. Elle a été achetée dans plein de pays et elle va faire l'objet de futures adaptations. Donc ça, c'est typiquement une IP, une propriété intellectuelle qui, dans sa version française, va connaître un succès qui est un petit peu étonnant, qui est pas forcément explicable. En tout cas, voilà, c'est un succès surprise. Et j'imagine que cette dynamique des séries françaises est amenée à se poursuivre.
1: Oui, bien sûr, il y aura de plus en plus de séries produites en français et en France. D'une part parce que les acteurs classiques du secteur, les chaînes euh, publiques, euh, TF1, Canal+, continuent d'offrir de plus en plus de choix avec des moyens de plus en plus grands grâce aux coproductions internationales comme Canal qui coproduit, euh, la Guerre des Mondes, qui est un succès, qui en est à sa troisième saison avec le Royaume-Uni. Et puis, il y a les plateformes. Il y en a déjà quatre en France, Netflix, Amazon Prime, Disney+, et euh, Apple. Et puis, vont arriver les plateformes des grands studios américains, HBO Max, euh, Peacock, qui est Universal, etc., qui, elles aussi, vont se mettre à produire et qui vont produire des choses sans doute inattendues puisque, par exemple, une des premières séries françaises que va offrir Disney, c'est l'histoire de Malik Ousekine, cet étudiant tué par la police en 1986. Donc, l'histoire d'une bavure policière, ce n'est pas exactement ce qu'on attendait de Disney. Bref, on va continuer pendant longtemps à regarder des séries françaises.
0: Merci Thomas, merci Audrey. Merci.
1: C'était un plaisir.
0: Et pour suivre l'actualité des séries, qu'elles soient françaises ou non, rendez-vous dans la rubrique « Série » de notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, une série française de podcasts d'actualité proposée par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email mail lheure du monde